0: Come fai ad uscire dalla guerra dei prezzi al ribasso e vendere di più, meglio e con maggiori margini? Sono Paolo Pugni, ex manager e oggi a capo di un team di consulenti e voglio aiutarti a capire come fare a vendere valore. Buongiorno, bentornati a Vendere Valore, siamo a fine settimana venerdì e volevo quindi tra l'altro venerdì di ponte per qualcuno perché a Roma è festa e notavo con curiosità ero a Roma mercoledì come sapete ehm, che ehm, questi giorni i romani ho incontrato degli amici mi hanno detto no c'è il ponte c'è la festa del santo quindi del santo patrono che è san pietro quindi prendiamo e andiamo al mare e facciamo il ponte al mare curioso come invece i milanesi come sono io ehm, che hanno questo tipo di ponte di festività talvolta proprio durante il periodo invernale 7 di dicembre Sant'Ambrogio in genere vanno a sciare curiosità va bene ma scusate questa piccola divagazione dicevo torniamo a vendere valore torniamo alla modalità attraverso la quale possiamo dare valore agli altri e oggi vorrei occuparmi del modo con cui presentare il valore durante una trattativa durante una negoziazione durante l'occasione per poter vendere anche un prodotto una soluzione la nostra consulenza quello che serve a vendere valore e vorrei quindi raccontarvi una storia la storia di un progetto che sto portando a termine, che sto gestendo con eh, un'impresa, una, un'impresa che si rivolge al pubblico, che ha due sedi e che eh, mi ha chiesto di mh, aiutarli eh, a riprendere in mano l'aspetto di promozione, del, eh, soprattutto sul web, per poter aumentare il numero di clienti in questi due punti di contatto con il cliente, punti di vendita definiamoli così. Vorrei mantenere un minimo di riservo di privacy su questo progetto ma non è necessario sapere di quale attività si tratta per entrare nel dettaglio. Quello che eh, mi è apparso subito chiaro andando ad analizzare il punto di partenza, andando ad analizzare cioè la promozione che era stata fatta in rete e la strategia commerciale che era di attrarre i clienti, di moltiplicare il passaparola eh, attraverso la rete eh, e che fondamentalmente il problema era un altro. Il problema era eh, sulla qualità del servizio che non era corrispondente al messaggio. Poi c'era anche un problema di mancanza di adeguamento mancanza di corrispondenza tra la qualità reale quella che voleva essere appunto la qualità percepita da parte del cliente proposta al cliente e il modo con cui questa qualità veniva raccontata in rete se io gioco sulla massima accoglienza se l'accoglienza diventa l'elemento determinante del mio modo di fare la differenza rispetto ad altri eh, con il cliente, non posso chiedere di vendere eh, qualunque cosa che sia uno spazio o un oggetto attraverso una sorta di e-commerce, perché in questo caso viene proprio meno questo aspetto della dimensione relazionale, del momento di accoglienza e del momento di coccola. Ma questo è un, un elemento a parte. Quello che era evidente è che questo slogan, che fondamentalmente diceva ci prendiamo cura di te diciamo così eh, diventi parte della nostra famiglia noi eh, veniamo a sederci con te per capire cosa ti serve e dartelo esattamente veniva totalmente diciamo parzialmente non totalmente totalmente sarebbe un errore disatteso sulla base della qualità offerta realmente e allora inutile andare a discutere di eh, come promuovere in rete, quali strumenti utilizzare in rete di brand marketing o altro per promuovere questo particolare business. Il punto centrale è quello di ragionare invece sul eh, modo per eh, gestire realmente il servizio e cambiare completamente tutto. Quindi mi sono trovato da una prima analisi ad avere sul tappeto eh, una situazione molto diversa da quella che mi era stata richiesta, quindi se io voglio in qualche modo darti un valore aggiunto dobbiamo partire da più indietro. Allora vi rendete conto che il progetto in questo caso è molto ampio, io parto da un'analisi del, del flusso produttivo, da un'analisi del flusso di relazione con il cliente, da un'analisi di mh, eh, qualità del servizio, di qualità delle persone per proporre una soluzione che sia molto ampia che parte anche, che comprende anche della formazione ad esempio formazione delle persone, formazione dell'accoglienza magari riorganizzazione del, dei ruoli all'interno della struttura magari anche qualche intervento eh, su, sulla struttura stessa sull'ambiente nel quale il cliente viene accolto nel quale si trova a eh, usufruire del servizio particolare in tutte le sue fasi. La fase del preacquisto, la fase del post acquisto diventa fondamentale. Allora, quella che poteva essere percepita come un'offerta di eh, web marketing, come un'offerta di strategia digitale, eh, diventava qualcosa di molto molto più significativo, diventava qualcosa di veramente diverso. E quindi bisognava andare a proporre qualcosa che poteva avere anche eh, un ordine di grandezza di investimento decisamente superiore rispetto a quello che il cliente si aspettava in prima battuta. Fare a gestire queste situazioni, qual è il modo con cui queste situazioni si possono gestire? Beh, non ho certamente la bacchetta magica e non ho la pretesa di avere la bacchetta magica, vorrei però raccontarvi Come gestisco io situazioni di questo genere? Allora io credo che il punto iniziale sia quello di scomporre l'offerta far capire con molta profondità quali sono i vari passi perché c'è necessità di fare un intervento di questo genere perché è eh, vantaggioso per il cliente quindi qual è il valore che io sto dando al cliente da questo punto di vista perché fondamentalmente è come se voi aveste chiesto all'idraulico di venire a cambiare un rubinetto e lui dice guarda però dobbiamo cambiare tutto il bagno anzi già che ci siamo per essere più tranquilli è bene che cambiamo anche la camera da letto e lo prendete per matto Allora eh, dobbiamo partire a spiegare il punto, quindi io ho composto una proposta, ho cercato di risalire al punto di partenza che era quello che al cliente piaceva di più, questo concetto di accoglienza per dire bene l'accoglienza è al centro ma prima di andare a raccontarla dobbiamo farla dobbiamo fare bene le cose che poi andiamo a raccontare per cui se io ti racconto qualcosa che non è vera invece che anche se lo racconto benissimo invece che ottenere un risultato positivo ottengo un risultato negativo al quadrato perché le persone si sentiranno prese in giro allora evidenziamo questi problemi dei quali tu stesso mi avevi fatto cenno mi avevi parlato e cerchiamo di capire come risolvere questi quindi Prima cosa scomporre l'offerta e ragionare, far capire qual è il filo che ti porta a dire non ti cambio il rubinetto ma ti cambio tutto il bagno. Secondo punto andare a scomporre anche la, la, l'offerta eh, economicamente, quindi dividerla in fasi, perché comunque fasi ci sono sempre. Prendete questo caso, la prima fase è quella di evidenziare le priorità di intervento, evidenziare eh, un piano d'azione, una costruzione di un piano d'azione che permetta di intervenire e ottenere risultati e quindi soprattutto far notare all'interlocutore quali sono le conseguenze di questi cambiamenti. Se tu vuoi cambiare la modalità di accoglienza, faccio un esempio, non è il caso... Che abbiamo previsto ma ehm, eh, potresti dover magari cambiare alcune persone o cambiare il ruolo ad alcune persone. Allora ho proposto un primo incontro di analisi, un primo incontro di approfondimento non soltanto con il titolare che avevo incontrato per formulare questa proposta ma anche con alcune delle persone che lavorano eh, in questa impresa per eh, ragionare sul loro punto di vista e quindi partendo da questo elaborare un quadro che ci avrebbe permesso di dire guarda allora i passi da fare sono questi attenzione che gli effetti collaterali sono questi qua quindi arriviamo a fare queste cose qui, ne consegue quindi che il passo ulteriore è quest'altro. Quindi sei pronto a fare queste cose qua? Sei in grado di accettare queste conseguenze? Sei in grado magari di delegare di più? Oppure di assumere qualcuno di più? Oppure di cambiare questo? Oppure di lasciar perdere quest'altra cosa? Perché se non sei pronto a farlo, eh, poi andiamo a rovinare tutto delimitare una prima fase, una prima fase molto operativa in questo caso, una fase operativa ma strategica, di strategia operativa se mi passate il termine, cioè una fase in cui si ragiona su un'analisi, si ottiene alla fine una strategia con un piano d'azione operativo molto chiaro. Poi andiamo ad aggiungere le altre voci, ma intanto quotiamo questa. Quindi eh, prima parte ti spiego la logica, ti presento le varie fasi, non metto sul documento che ti do in mano il prezzo delle varie fasi, nemmeno della prima, nel momento in cui tu mi dai l'adesione, sì mi piace, vorrei partire, vorrei fare questa prima fase, ti dico il prezzo di questa prima fase, ti confermo il prezzo di questa prima fase, ti faccio cioè fondamentalmente riflettere sul fatto che l'investimento lo puoi fare scaglionato. Lo puoi diluire, lo puoi lavorare nel tempo. Questo per parlare di valore e non di prezzo. Parlare di qualcosa di concreto che ti produca dei vantaggi, te li mostro, te ne mostro uno alla volta, ti faccio toccare con mano questi vantaggi e poi solo in seconda battuta andare a mettere dei prezzi. Perché tendenzialmente questo vuole evitare quel movimento più o meno automatico di chi nel momento in cui ha di fronte a sé un'offerta, quello che fa è girare subito l'ultima pagina per andare a vedere la cifra e poi prendere in esame tutto quello che gli viene detto guardando solo e soltanto quell'ultima cifra e continuando a ripetersi quella cifra. Voglio evitare questo. Voglio evitare questo di più. Quello che ho fatto, ma questa è una mia decisione in questo caso particolare, ve la segnalo e basta, è stato quello di dire benissimo, questo primo intervento, Questo primo intervento di pianificazione io lo propongo fondamentalmente a una quota che pari al rimborso spese. Perché? Perché io voglio che in questa giornata in cui lavoriamo insieme tu ti renda conto della mia qualità, della mia modalità di lavoro, della mia capacità di essere veramente al tuo fianco e aiutarti a trovare delle soluzioni perché se io sono capace di fare queste cose e le faccio bene ti faccio passare questo concetto in questa giornata in cui lavoriamo assieme se io ti ho fatto passare questo se quindi io sono stato in grado di venderti il mio valore di farti percepire il mio valore e di come il mio valore di fatto è al tuo servizio ti aiuta ad aggiungere un risultato Allora sono molto tranquillo che tu le offerte seguenti le accetterai e mi farai meno discussione sul prezzo ragioneremo insieme sul prezzo che è diverso che discutere o accapigliarsi sul prezzo ma ragioneremo insieme su questo. Se poi invece non ti ho convinto e non non sono andato avanti va bene che cosa ho fatto forse avrei potuto sparando una cifra maggiore portarmi a casa questo ma che cosa avrei guadagnato avrei guadagnato forse in passaparola un cliente che decide di non proseguire non perché non si fida del proprio consulente ma perché si rende conto che il piano è troppo grande oppure che gli chiede cambiamenti eccessivi comunque parla bene di te. Comunque racconta il tuo valore, comunque racconta quanto sei capace di effettivamente capire quello che gli serve e dargli una mano. Io credo che questo sia comunque un investimento interessante. Quindi... Se mi va male non ho comunque perso niente perché il mio tempo è stato in parte rimborsato da questo rimborso spese, in parte eh, coperto da questo rimborso spese, ridotto, decisamente inferiore a quello che è il mio ehm, onorario tradizionale, ma capace di far percepire un valore. Se invece, come sono ragionevolmente convinto, una giornata come questa fa capire il valore che siamo in grado di dare al cliente, fa capire in che modo... Eh, io posso realmente darti una una soluzione giusta, corretta che ti serve e impostiamo il lavoro che segue, mi aiuta moltissimo perché mi scarica da tutta una possibilità, un rischio di discussione e negoziazione sul prezzo che alla fine è quello che rovina le relazioni interpersonali, rovina le relazioni professionali e non ci aiuta a fare di più sono molto curioso di sapere cosa ne pensate di questa strategia di questa modalità di vendere valore di questa capacità di trasferire il valore che a mio parere diventa significativo vorrei approfondire un po questi temi cioè cercare di entrare nel filone di come possiamo andare a raccontare agli altri la nostra capacità di vendere valore quindi non soltanto come abbiamo fatto in parte eh, decisiva in questo primo anno andare dentro i meccanismi che ci permettono di eh, trovare l'occasione trovare il modo trovare eh, l'aggancio per far percepire il nostro valore come modo per farti guadagnare di più ma piuttosto il modo con cui siamo in grado di proporlo promuoverlo raccontarlo diffonderlo farci comprare diciamo così farci comprare quindi entriamo proprio nella parte anche più vendita io ho valore so di averlo come fai a comprarlo e quindi lavorare su questo sono curioso di sentire il vostro parere potete fare eh, potete darmi il vostro parere potete fare mh, lasciarmi questa vostra mh, opinione il vostro punto di vista utilizzando in modo particolare il canale telegram telegram.me slash pugni eh, che mh, ci permette di dialogare di lasciare messaggi eh, sonori audio o scritti comunque di avere un filo comune Eh, Vi consiglio eh, anzi di iscrivervi anche, di consigliare ad altri di iscrivervi al canale Telegram invece di Vendere Valore dove pubblico quotidianamente qualche spunto in più oltre che le singole puntate tutto quello che mi sembra utile per aiutare a capire sempre meglio Vendere Valore e anche delle novità, delle, dei, dei brani inediti, si sarebbe detto una volta, degli bonus track specifici per coloro che sono in questo canale. Il numero sta crescendo settimana dopo settimana, vi ringrazio, vi ringrazio per aver sottoscritto, vi ringrazio per avere... Consigliato ad altri di farlo, continuate per cortesia. Per me è più importante se potete aiutarmi a far crescere questo canale telegram.me slash vendere valore, ancora di più di quando vi stresso per chiedervi di lasciare degli asterischi, delle, delle stelline o dei commenti su canale iTunes e Spreaker altro modo per rimanere in contatto se preferite è la posta elettronica quindi scrivermi a venderevalore oppure interagire con il mio profilo LinkedIn Paolo Pugno o con quello della pagina vendere valore il podcast che è la pagina LinkedIn dedicata al podcast a questo punto chiudo vi auguro un buon fine settimana vi auguro di potervi gustare questi due giorni nell'attesa dell'intervista di lunedì molto interessante con Marianna Farese ve l'anticipo molto molto bella, Marianna è stata veramente molto brava ma devo dire che tutti coloro che ho intervistato ehm, dall'inizio alla fine sono sempre personaggi che sono capaci di raccontarci il meglio di tirare fuori eh, quello che è più interessante e intrigante per aiutarci a capire come vendere valore vi ricordo anche sempre le storie di giustizia del mio amico lucio Bongiovanni, che sponsorizzo con tutto me stesso perché sono veramente belle e inducono a riflettere e spingono a riflettere una buona occasione per passare il fine settimana anche ascoltando le storie di giustizia di Lucio Bongiovanni che trovate eh, sul sito storiedigiustizia.it sul canale Sprica Storie di Giustizia oppure sulla pagina Facebook che accidentalmente, guarda caso, si chiama Bravi, Storie di Giustizia esattamente così allora un saluto da Paolo Pugni e da Vendere Valore buon fine settimana e ci vediamo lunedì prossimo ci sentiamo lunedì prossimo con l'intervista a Marianna Farese